0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。刘邦是历史上第一个平民出身的皇帝。刘邦在西元前二零二年建立汉朝，是为汉高祖。汉朝奠定了以儒家为主轴的治理思想及制度，对中国的历史影响深远。其实刘邦年轻的时候瞧不起儒生，认为儒家经典毫无用处，甚至当上了皇帝还认为自己是马上得天下，靠着打仗功成名就。大臣提醒他：“陛下马上得天下，能够马上治天下吗？”刘邦猛然觉醒，立刻纠正态度，重视文教发展，还专程到山东曲阜，以隆重的礼仪祭祀孔子。刘邦是历史上第一个亲临孔庙祭孔的皇帝，开启帝王祭孔的先河。他虽然读书不多，但是知人善任，能够接纳忠言，具备自省能力。刘邦出生在沛县。家中务农，胸怀大志，个性洒脱，不拘小节。后来当上基层小吏，泗水亭长。有一次负责押解人犯，途中不断有人逃脱，刘邦干脆释放所有犯人，自己也亡命天涯。违法之举连累妻子吕雉代为受过，在监狱里吃了不少苦头。刘邦倒是严揽民心，吸引了不少人前来投奔。逐渐累积成一股势力，其中包括萧何、曹参等人。秦始皇驾崩，秦二世继位，暴虐更甚。陈胜、吴广揭竿而起，反抗暴政。刘邦率众数千，也从家乡沛县起兵。征战途中，得到谋士张良，成为左膀右臂。当时反秦势力以楚国贵族后裔项梁、项羽叔侄实力最强。项羽采纳谋臣范增的建议，永立战国时楚怀王的孙子，仍号楚怀王。不久，项梁战死，秦国军队急攻赵国，楚兵发兵救赵。为了瓦解秦军力量，必须派遣部队西向攻秦。楚怀王与众人约定，先入关中者为王。刘邦有樊哙、灌婴等大将。行至高阳，又得到谋士郦机，他建议刘邦先攻陈留，囊获大量补给，可以充沛战力。大军一路西行，陆续收编了不少散兵乡勇。此时秦国发生内乱，二世皇帝被杀，子婴被拥立为王。刘邦在秦都咸阳附近的蓝田大败秦军，率军到达灞上，子婴出降，秦国灭亡。刘邦召集父老乡亲，约法三章：杀人者死，伤人及盗抵罪，废除秦朝苛法。民心支持，唯恐刘邦不能称王。实力最强的项羽也直奔关中而来，在鸿门设宴，准备杀死刘邦。这就是著名的鸿门宴。幸好事先又得到项伯的通风报信，张良机警应变。樊哙勇猛保驾，刘邦借尿遁逃过一劫。鸿门宴之后，项羽攻入咸阳，火烧阿房宫，诛杀子婴，百姓大失所望。刘邦被项羽封为汉王，控制巴蜀汉中一带。项羽自称西楚霸王，掌握军队的最高统帅权。刘邦隐忍不满，固守汉中，伺机而动。项羽不仅凶残地杀了楚怀王，而且坚持衣锦还乡、弃守战略要地，让刘邦轻而易举地拿下关中，并且为楚怀王发丧，并以此为理由号召各路兵马共同讨伐项羽，正式拉开楚汉相争的序幕。接下来，双方都有死伤。刘邦虽有韩信、英布等大将，也施展了陈平的计谋离间项羽和谋臣范增，但是整体形势仍对刘邦不利。项羽以凌厉的攻势夺荥阳、战成皋，与刘邦相持不下，直到韩信和灌婴迂回出击，让项羽腹背受敌，兵疲粮尽，楚军被迫暂缓攻击，双方以鸿沟为界，东归楚。西归汉，楚河汉界划分天下。刘邦却在张良、陈平的建议下，全力追击楚军。韩信采取诱敌深入的策略，搭配四面楚歌的心理战术。项羽虽然英勇奋战，仍然全军覆没，无颜见江东父老，自刎于乌江边。刘邦称帝，定都长安。对征战立功而封王的部将猜忌削藩，薛帆引发反抗，因而诛杀了许多曾立下汗马功劳的大将，包括用兵如神的韩信。次年，刘邦定下白马之盟，不姓刘而当王，天下共击之。刘邦在位时励精图治，总揽英雄，知人善任，命萧何、熟孙通制作汉律九章。和汉仪十二篇作为治理国家的依据，分封和郡县制度双轨并行，大力恢复农事生产，减轻田租，兵员归家，重农抑商，一改强秦法家的苛虐，而以教化为主，刑罚为辅，达到宽柔相济，与民休养生息又兼顾国家治安的效果。刘邦对匈奴曾因攻发失败改采和亲政策，虽然无法立威，却避免了战争的耗损。在历代评论者笔下，刘邦都被肯定是个豁达大度、从谏如流的英雄。除了善用人才，更能以同理心体恤民情，许多政策能接地气。正所谓得民心者得天下。刘邦是中国历史上平民革命成功的始祖。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。